0: 你怎么来了
1: ？我过来救你呀
0: ！我来救啊
1: ！我想把、啊、你被人家杀了！<笑>你脑子有病
0: ！满桂金。我变变。<笑><笑>就是爱自己是终身浪漫的开始，庆功也是必不可少的行动策略。就是让我们都跟汪小姐一样，就是经常庆功就能成功。是错还是对？当我们在对生活失去掌控感时，消费是一个即刻重获掌控感的方式。
1: 在这个崭新的正月里面嘛，我是把消费都集中在了开运的这个部分。
0: 大家好，我是央子，差点说成小西了。<笑>我发现了，我是小西。我们是大
1: 苏小雅，大苏小雅是由生活在世界各地的打工人每周一起跨时差谈天
0: 说地。那我们今天要搞一个，这也不要玄学吧，偏玄学类的，就是经常庆功就能成功。<笑>我真太喜欢这句话了。<笑>对，给新年带来好彩头的情绪性消费。其实我们算不算也算情绪性消费了？我们这个播客零成本，对啊，零成本情绪性消费，我们为你庆功，经常庆功，您就能成功。<笑>最近也不能说最近了，算一个延迟热点，就是繁花嘛。嗯，其实我有看那个，嗯、你你有看陈曼给那个野叔拍的一组写真吗？新年写真。哦，我看了，对我就特别喜欢，因为那个时候我就把那个野叔做了一个背景板，说愿二零二四野叔与你常在。<笑><笑>就是庆祝自己的小成功嘛，就《繁花》里面汪小姐的口头禅，嗯、经常庆功就能成功，就是更贴切一点来说，经常庆功才能成长
1: 。对啊，我其实特别特别喜欢这句话，就我相信大家在《繁花》里面就是一个大众情人吧，就是汪小姐，就每个人都会很喜欢她那种很天真。我喜欢李李，我也喜欢李李，啊。但是我只是说，就是呃，可能大家会对。那个，嗯，马伊琍这个角色，有的人会很喜欢，有的人会，嗯，没有那么喜欢。就是别的角色，大家可能都会有喜欢的，有不喜欢的
0: 。对，小孩子才做选择，成年人要 all in。
1: <笑>对，但是汪小姐这个角色吧，就是没有人会讨厌她，因为她就是非常的天真啊、率真，然后又很敢拼敢闯。就真的是把很多美好的品质<对>都结合在了一起
0: ，就像小红书上很流行的一个词嘛，充满了生命力。汪小姐就是这样的女生啊，哦，是的，对，很有感染力
1: ，嗯，而且我就觉得她说的这句话就很能够、嗯。嗯鼓舞到我，就是经常成功就能成功，经常搞一些小的消费奖励一下自己，就能够更有动力去开启就是新的一年，是吧？所以我觉得这句话也是能给新的一年带来特别多好彩头的一句话。
0: 对，就是昨天我在找这个选题的时候，其实我俩最近就是被加班压垮了人生，就是很怕没话讲。是的。然后我在刷关键词条的时候，我刷到这个情绪性消费，我说：“咦，这个不是靠我们的小西主播能担当起一击吗？”就是这个选题了，我就刷着刷，然后留了很多空让小西填，因为我觉得他能说很多。那说回庆功嘛，其实就是像人生。整个过程就像爬山一样，如果你只关注很遥远的山顶，那可能每一步都是痛苦的。但是如果你每攀登一段就停下来回看一下你已经走过的路，就会觉得自己非常了不起啊！嗯、就像爷叔在那个采访里也说嘛，一山连一山的那段话原话我忘了，不好意思。<笑>想上升价值没有成功，但是那段话真的说的非常好了。嗯。
1: 对啊，就是所以就是要在适当的时候，比如说你攀登了一段辛苦的路，这一周感觉自己加班很多，然后有了一点点一个节点性的地方，诶，那就是要叫大家一起吃个饭，或者就是呃买一点小东西，就好像给自己一个小小的甜头，这样你才能积蓄能量，再走后面的一段路嘛。嗯，是的
0: ，而且最近上海天气也很不好的样子，每一次跟小溪说，小溪就会说上海好冷啊、哦，呜呜。
1: 真的，呜呜说家冷，哦、家的<笑>真的非常冷。你知道上海有多离谱吗？地铁甚至动到停运了。现
0: 在不是都快三月
1: 了？我就是因为我不是过年在加拿大嘛，当时我去之前，我妈妈是跟我说，你知道加拿大很冷，就像哈尔滨一样，冬天非常非常的难熬，暗无天日。你要买很多很多的东西，然后去加拿大用。这
0: 不就是德国吗？<笑>
1: 但是去的时候，其实每天都是那种艳阳高照。就它虽然下雪，外面雪很厚很冷，但是因为有太阳嘛，你就不觉得冷，就觉得心情还挺好的。哎，没想到我回到上海以后，就是一整个阴雨绵绵，每天都下雨，每天都刮大风，然后而且是那种气温又很低又有雨，所以就是像冻雨一样，所以上海的地铁才会被冻住，就是结冰被冰冻。长沙
0: 也是这样。
1: 对，我就真的很害怕这种暗无天日、没有太阳的天气，<对>就真的很容易让人 emo。所以这也是我们为什么想要讲一讲情绪性消费。就感觉在每一年的开端嘛，这个时候其实是天气也会很冷，然后人也要开始开工了，就是有那种上班综合症的感觉。那可能真的就很需要。有一些这样的小激励措施吧，来刺激一下自己。再加上这是年前的时候，不是又拿了年终奖吗？就很适合来给自己一波激励
0: 。对，而且你说到这个冬天就是很冷的感觉，很 emo， 确实是我最近有读一个公众号嘛，嗯，他就有讲一个，你知道有个名词叫做 sad 吗？我不知道哎，
1: 我也是第一次知道，听起来就很 sad
0: 。<笑>对，就是我觉得这篇文章写的真的很好。其实又是我刷豆瓣的时候刷到的，就是他说这个名字叫做 Seasonal Affective Disorder， 你看他拼出来就叫 sad
1: 。对呀、啊，你刚刚说 s c d 的时候，我觉得这不是 sad <笑>。
0: 对它其实有的时候也被叫做冬季抑郁症，就是 winter depression or blues。主要的一些症状呢，就是嗜睡、暴饮暴食，尤其想吃高碳水的食物，体重增加，厌倦社交，就是、像冬眠了一样，只想缩在家里面。嗯、然后长时间情绪和意志消沉，很难集中注意力。我觉得我是第一个嗜睡啦，我现在就像熊一样，如果我今天不用上班。我可以在家一整天没看到日光，诶，就从早睡到晚的，我醒来天已经黑了，这么夸张吗？有一天就是我就从中午睡觉，我真的太疲惫了，然后醒来的时候已经晚上，天又黑了
1: 。哦，这样真的很容易 emo， 就是你连着好几天的话，你就会觉得情绪会非常的差。
0: 对，然后它主要就是缺少光照嘛，因为阳光是会调控我们生物钟的外界信号嘛，就是导致褪黑素分泌过多，人就会作息全都乱了嘛。嗯,嗯，但是其实就有一些方法能够控制调节这个抑郁的情绪了，就比如说第一个就是很直接的增加光照嘛，就是我们在有太阳的时候抓紧晒太阳。另外一个呢就是那种认知行为疗法，就是。让你调整对冬天的消极思维的那种呃模式，比如说冬天又黑又冷，让我什么都做不了，那你就去参加一些自己感兴趣的活动，比如说啊、呃，邀你的小伙伴一起去吃个火锅呀，或者是去健个身啊，就像小溪今天录播客前还健了一下身，嗯。我等下也打算就是好好运动一下，我们录完播客，嗯、uh, ，然后还有一个很有作用的，就叫呃、uh, Fresh s t a r Effect 新起点效应，其实就很像我们新年第一期录的那期两个批人，
1: 两个追、哦、两个 J 人，<笑> J
0: 人怎么是两个批人啊？两个 J 人的新年愿景版，对，那一期我们不就是说要。给自己的新年制定计划嘛，就是说很多事情是一个 fresh start， 比如说你要加入一个新的团体啊，或者去一个新的地方学习一门新的语言，比如小希和我最近都在学西班牙语，<笑><的>我放弃意大利语了。<笑>哎
1: ，你不是明年要要说意大利语的开场白吗？我们现在变成西班牙语好吧？
0: <笑>西班牙语，我要把那个不干胶贴上，我改成西班牙语，我已经坚持了好好多天了呢。<笑>我一定会学好的，加油！这个 flag 立住。
1: 但我觉得西班牙语发音更难一些，它有自己的那个发音的,的方式。嗯
0: ，对，加油！<笑>好的，嗯、呃，就是学一个新的语言嘛。好，第二个就是诱惑捆绑，就是把你应该做的事和想要做的事捆绑在一起。比如说洗碗的时候，你就可以听听我们的播客。做家务的时候也是，<笑>我们播客这么有诱惑吗？<笑><笑>只要脸皮厚，什么都能吹。然后还有一些小的快乐啦，就比如说昨天我不是去法兰办事儿嘛，我就在火车上跟小七说，嗯、下了法兰我就要直冲那个对面的奶茶店买奶茶，因为海德堡没有好喝的奶茶。对，就这种小的奖励啦，就会让自己很开心。好像德铁没有晚点也是一种小的庆功呢。<笑>那除了这些，另外一个大头就是让自己没有这个 S A D 的反应，就是情绪性消费啦。就是我当时也是在豆瓣刷到，我就觉得说非常有用。就有一个豆友他是这么说的，他说：当我们在对生活失去掌控感时，消费是一个即刻重获掌控感的方式。所以解决方式可以是培养新的爱好，比如有意义的阅读、健身、创造类爱好，完成后都可以获得强烈的多巴胺，是一种犒赏系统。那往浅了说，在可承受的范围内呢，嗯、可以通过这种消费的方式排解心情。举个反例，如果你不化妆的话，那买贵价的化妆品收益就不大。你就是要去了解自己，审视自己的生活方式，在花钱和使用里找到最佳的收益点。哦，小希，快开启你的消费吧！<笑>我太想听了。<笑>你突
1: 然，你突然让我反思了一下，我有没有找到这个最佳的收益点呢？我觉得可能找到
0: 了<笑>，我觉得你好像就是哪个贵买哪个
1: <笑>，哎，不是这样的，我我是有进行一些仔细的思考的。<笑>
0: <笑>好的，那快来说说你的思考。嗯
1: ，在这个崭新的正月里面嘛，我是把消费都集中在了开运的这个部分。大年三十的时候，也在听友群里面跟大家一起征集了一些就过年的这种开运的玄学嘛。就是因为我从那个时候呢就开始感受到了，我受到了命运的一些召唤。诶、哎，我今年好像要搞一些这方面开运的事情，来帮助自己增强自己的这个运势，这样。其实说实话，我以前都是一个非常不幸这些的人，但是真的就是年近三十了还不信这些玄学啊、命运啊这些东西，就真的有一点不开悟
0: 。<笑>哪有您 forever twenty one
1: 啊？谢谢你，谢谢你
0: 。<笑>你看我多贴心，我都不说 eighteen， 因为 twenty one 才能
1: 喝酒。嗯、啊，那确实是这个非常重要，好吧？然后因为确实就是我跟样子都是属狗的嘛，今年。
0: 你为什么暴露我自己下水就算了，然后还要把我拉上
1: ？哎，对不起，我是属狗的，但是样子跟我是同学，但知道吧
0: ？<笑>没有，我读书比较早
1: 。<笑>哎，对的，对的，对的，你爱怎么开心怎么说，好吧？反正就是呢，我们狗。<笑>狗呢？今年就是一个冲太岁的大动作，所以自从知道了这件事情呢，我就感受到了这个召唤，开始把自己武装起来。所以我新年的第一笔消费呢，其实是去了一趟白云观。就其实这里有一个小的 tips 啊、哦，我之前是不知道的，就是好像整个冲太岁啊、犯太岁啊、算新年运势的这个体系嘛，其实是道教的体系，跟佛教是没有什么关系的。嗯我之前是不知道这件事情的，哎，都
0: 是我朋友告诉我说
1: 啊，真的，对，就是你画太，你居然有
0: 央大师做朋友，这么多年都不知道
1: ，我以前就是没有没有开悟嘛。<笑>对不起，<对>杨大
0: 师。小区都嘲笑我<你>每天搞
1: 玄学。对您以后，您以后多给我点播点播好吗？我之前真的一点儿也不知道，我对这些完全没有任何了解。<笑>然后我就是今年才知道说，说那你要去进行这个化太岁的动作呢，你是需要去找一个道观的，因为我可能之前都是拜一些哎佛寺。嗯道观我自己都分不清楚，就走进去就拜一拜，然后不走进去就算了嘛。嗯、那我也是做了一番 research 以后，发现说，哎，要去一个道观，那上海其实比较方便大家去，然后比较有名的一个道观就是白云观，因为它就在黄埔嘛。然后就是很市中心，你去就很方便。嗯、然后它面积也不是很大，它其实就是一个蛮小的馆，嗯、呃，你走起来也不会很累。哎、欸，小西，嗯、你说，我突
0: 然想到，我规划的我们重聚的旅行中可以加上这一条，哎，一起去拜拜。哦，可以啊。我为什么想到那个开年神迹以爱为赢？对不起
1: ，啊，我我都不知道。<笑>
0: 就是王鹤棣和白鹿谈恋爱，就是去拜拜，你记得吗？笑死我
1: 了啊！我没看这个剧
0: ，我看了那个吐槽 cut， 为了我们播客素材，<笑>
1: 对吧？你看我现在开悟了，以后、嗯、我就可以跟你一起去进行这样的活动了，你可以带带我，可以的。可以。<的>嗯，然后反正就是还蛮给大家推荐白云观这个地方，就是如果在上海附近的小伙伴，就是或者要来上海嘛，它是一个非常方便可以去拜的地方。然后我发现现在的这些道观里面，其实。有专门的一个画太岁的流程，你进门以后就是一步一步指示，非常的明晰，你就走完这个流程就好了。然后，所以这就是我新年的第一笔消费，就是给自己画了一个太岁。然后，而且现在还很方便，因为我当时去的时候是正月初八，应该你画太岁就是从正月初八开始，你可以去进行这个画太岁的动作，然后要在正月十五之前把这个画完嘛。嗯、按理来说应该是这样的。然后，但是。是我当时去的时候就发现，我是初八的上午去的哦，去了就发现我只能排到二月二十九号的那场法事，没有约上
0: 。二<笑>月二十九，那很晚了耶，都已经出年关了
1: 。哦，对呀、啊，所以那个道观其实香火还蛮旺的，因为就是很多人会要去做这个法事嘛。然后，而且他也会跟你说，你就算不能亲自参加这个法事呢，你是可以师傅帮你。把这些事情做好了以后，会把你的这个护身符什么的寄到家里面，所以也还蛮方便的。嗯
0: 。那除了这个，除你还搞了什么？学学消费呢？小富婆,婆，<笑>你不要这样说。哇，<笑>你知道吗？我们那个小红书底下，就是小西不是去了加拿大吗？嗯。然后底下有一位非常会的听友说，小西姐姐就是个小富婆、哦。<笑>是哪位小朋
1: 友？你在这里给我举一举手，我送你一个小礼物<笑>好不好？我真太谢谢您了。<笑><笑>,笑死了，嗯，就真的这种话我太爱听了。哎
0: ，我有礼物吗？我每天叫你小富婆可以吗
1: ？可以可以，我给你安排好了。<笑>就这种话大家多讲好吧，爱听。<笑>那除了这个以外呢？今年我有会买一些饰品比较多嘛？我以前是几乎完全不是几乎，就是我以前是完全不带任何饰品的，我也不太进行这方面的消费，因为我就是一个那种需要干事特别麻利的人，我就觉得在手上，比如说戴手表啊、戴手链啊、戴戒指什么的，会影响到我这个画图的
0: 工作效率。是啊，是啊，打字也不方便，所以我从来不戴手镯啊那些的。
1: 但其实我我最近戴了以后，发现并没有影响我任何事情、哎，就可能你挑的时候要挑一些那种比较轻质的吧，呃，然后这里跟大家分享一些我我收集到的一些开运的信息啊，嗯、不一定准确，因为我也不是大师，不像一样大师比较专业，我只是一些道听途说的，就是让自己心心态进行正向暗示的一些哈，嗯，反正今年蝴蝶这个元素是招财的<笑>。我我忘了他怎么推导出来，但是这是一个结论，好吧？就是你带蝴蝶相关的饰品呢，就是会招财。为什么会有这个这件事儿？为什么会变得非常火呢？就是因为大家都知道迪奥的设计师，他其实就是会对玄学这方面有非常多的了解嘛，然后他们家就会经常做一些，嗯，有一点像法阵一样的，让自己的销量变得更好。呃，那迪奥今年就主打一个蝴蝶的元素，他们很多的旗舰店以及他们的什么耳钉啊、饰品啊,啊、戒指啊什么的，都是用了大量的这样蝴蝶的元素。那你跟着有钱的人往里冲，一定是不会错的。你像迪奥的销量多好呀，那咱跟着他一起学一学，我我们自己人生的销量也会变好吗？<笑>
0: 你的脑回路真的不是很走寻常路。<笑><笑><笑>嗯
1: ，对，那反正蝶蝴蝶这个元素就是比较招财，那我就去看了一些带着蝴蝶元素的手链啊什么的饰品。然后，但说实话，迪奥他虽然提出了这个概念，但他的设计呢，就是有一点点不敢恭维，他的那个蝴蝶设计的非常的具象。我对昆虫这个事情还是，
0: 我觉得迪奥的设计都不是太敢恭维。对不起，如果有迪奥
1: 粉，<笑>对吧？然后，因为就是你带一个这么具象的蝴蝶在在手上或者耳朵上，还是多多少少。嗯，就是我对昆虫没有那么接受度那么高嘛，那我和我的姐妹们就进行了一波大量的搜查，嗯、然后最后呢，我就是选了一个梵克雅宝的小蝴蝶的手链，就是贝母的一个小手链，嗯、它它算是梵克雅宝里面很便宜的一个，真的很好看，呃、嗯，对。就是它价位也不算是非常高嘛，然后每天戴在手上也非常主要是小
0: 西手好看，小西
1: 的手戴什么都好看。谢谢您的小礼物，一定会有的。<笑>小西可以做手膜好吗？我谢谢您，您再说我送不起这个
0: 礼物了。反<笑>克牙宝走一个
1: 。<笑>既然你诚心实意的发问了，那我就大发慈悲的告诉你，我没有这个钱。<笑>
0: 我那天惊觉小希的签名换成了可爱又迷人的反派角色，不觉得很可爱吗？嗯，很可爱，但是我真的没有想到这会是你写出来的话，<笑>这比较像阿陀说的话
1: 。对，当时央子还跟我说，他点进去以为是阿陀的主页，没想到是我。
0: <笑>是的
1: ，嗯，那我们说回到这个蝴蝶元素上面、啊，反正嗯。就这个还挺推荐给大家的，因为其实梵克雅宝大家都知道是一个开运的大品牌嘛。从我们孟晚舟女士那里就是带火起来了，然后嗯、呃，反正就它的五花手链啊什么的也很有名，就是它是一个主打玄学加持的这样的一个品牌。哎，我就觉得它非常的 l e <笑>
0: 小希她定义的就是这个开运的大品牌就是贵，<笑><笑>不是？
1: <笑>有这么多的品牌可以选择，但是我就是我主打一个盲从。我从迪奥那里盲从到了蝴蝶的元素，然后我从孟晚舟女士这里盲从到了凡克雅宝。<笑>我把他们两个一加持，我这不是强强联合？
0: <笑>我也很喜欢孟晚舟的穿搭，因为她很喜欢穿 Max Mara 嘛，这也是我最爱的品牌之一。是吧？很贵气、很优雅的那种风格。嗯。
1: 而且它就是非常轻嘛，所以其实这个手链你是可以二十四小时戴着，就不用取下来的。当然，就是有的人会说贝母这个材质，呃，你带着洗澡的话，什么它其实不太好嘛。诶，但是这里告诉大家一个小 tips 哦，这也是我最近去嗯、呃、改短这个手链才知道的嘛，就当时那个柜姐就。跟我说啊，你主意洗澡的时候还是要把它取下来哦，这样对宝石不太好。我就随口说了一句说，说、啊、哦，没关系，戴坏了就换一个嘛。然后他就说，哎，你知道我们有这个销售政策呀？你知道这个政策就好。啊、然后我突然就反应过来说啊，什么政策？他说啊，你不知道吗？我们的作品其实是你如果宝石戴坏了，可以回来换一条的。
0: 啊、哦，这还挺好的呀。是
1: 不是告诉大家这个秘密，立省好多钱？好吧？<笑><笑>那
0: 除了这个，你还买了什么珠宝小？小富婆？哎，我我每次在这个播客、er、里 q 你一次小富婆，你可以 v 我五十吗？<笑><笑>这什么
1: ？这是一个我我买的推广吗？<笑>然后还有一些玄学呢，哎、就是说，嗯，比如说右手的中指，你戴一个金戒指，这个是招财招财的。
0: 啊，真的，这个我都不知道
1: 哎。那可能是野路子玄学吧，招财的玄学你可能还没有习得到。<笑>你主要一般习的是一些，比如说搞学业啊，然后搞人生成功的这种，你没有搞到招财的这个部分。我我先帮你补充一下这个部分，好吧？
0: <笑>就是你快来
1: 。右手的中指呢，就是要戴一个金戒指，<笑>然后右手的食指呢，如果也戴一个戒指的话，它就是招贵人的。所以呢。哦嗯，我最近就在右手的这两个指头上面，嗯、呃，进行了一些消费
0: 。call back， <笑><笑>招爷叔好吗
1: ？对，招爷叔。然后其实这个说法有不是很一定嘛，有的人会说，比如说，呃就是左金右银啊什么的。哎，那这里就给大家推荐一个蛮好的东西，就是卡地亚的 Trinity， <笑>因为它就是有三色的嘛，它就是有。
0: 我不是之前很喜欢，现在也很喜欢哥哥张国荣吗？
1: 嗯
0: ，他有一张专辑叫做《为你钟情》。嗯，他那个《为你钟情》专辑的封面，他有带一个卡地亚的三色金，是唐先生送给他的定情的
1: 戒啊。就最近这个好像又小火了一番，就因为这个一直都是卡地亚的那种入门王牌款产品嘛。然后，嗯、呃，他最近又小火了，就是因为就去年的那个剧《装腔启示录》。里面他俩不是说的这是什么友谊之戒，嗯、然后一套出来就是卡地亚的这个 Trinity 嘛，友谊之戒啊、呃，对，呃，打引号的友谊之戒，但反正他就是我当时想的是啊，就是有的说法是右手要戴金，有的说法右手要戴银嘛，这反正这三个颜色金的银的都有了，嗯、还有玫瑰金，而且你搭衣服其实也挺好搭的，因为他就是你可能戴一个纯金的会觉得有点老气。那你金银和玫瑰金混搭一下，其实就是你什么衣服都可以搭，这而且这个就是款式也很经典嘛，你就可以一直戴一直戴戴一辈子的这种。我现在会觉得，比如说你买一个这样的东西，呃，你可以一直戴的话，那它你除到每天的价值来说，它其实还是不是很贵的
0: 好的，富婆，我记住了。<笑>你别再说了，<笑>我威不起你了。<笑>好，听友小伙伴们，谁能帮我数一下，在评论区记一下小西要转我多少钱？
1: <笑>对，那那我讲完了我的这个嗯、呃、开运招财的部分，那那你要不要讲一讲你最近的一些快乐
0: ？我最近啊，我我最近都是在干活。<笑>我本来就是情人节的时候嘛。嗯。你不要，嗯，没有那种你想听的内容。<笑>
1: <笑>我兴趣都起来了
0: <笑>，我只是想进行一种消费，然后失败了。这个故事就是我很想买 Skims，
1: 哦，我真的也很喜欢。
0: 对，然后当时我就是有关注一个那种博主小姐姐，她就是简直像 s k i m s 公雇的公关，哎，就是她那个账号全部都是 s k i m n s 试穿啊，然后会告诉你尺码嘛，因为那个小姐姐身材跟我蛮像的，就是身高体重什么都差不多，嗯，所以我就觉得我就跟着她买就可以就，就因为我我们这儿。没有实体店嘛 ？Skins 好像在欧洲只有在巴黎有实体店
1: 哦，真的吗？我觉得他现在铺货还铺的挺开的耶，嗯、很多地方都有。那可
0: 现在有了，我不知道，但是至少去年是只有巴黎有嘛？嗯、你还记得当时我一一到巴黎即刻就买，下火车我就即刻去买了。是的，对，然后我就觉得这个牌子还算挺适合我的，就是很修身嘛
1: ，非常适合好吗？样子穿起来真的太美了。
0: 但是这个衣服就是不是很，他的那些裙子什么不是很日常，就是有点太显那个 curve 了，就可能上班什么的就不可能穿的，只有周末就是跟小姐妹出去玩嘛。但是它有一些衣服啊什么的，其实打底衫之类的，其实你是可以日常穿的。嗯，然后他不是情人节有请那个打雷姐，就是做一系列广告嘛，就是拍的非常唯美的情人节系列嘛。然后我当时就想说好的，请收下我的钱吧，我打算猛猛消费一番。<笑>结果我又去网上，我就觉得这个牌子它真的太火了，就我想买的那几条全都断货了，就没货
1: 。真的，我不明白，就是我之前一直以为它是一个不太好买的牌子，因为其实在上海也只有连卡福有嘛。说实话，我在上海从来没有买过，因为我觉得，嗯、呃，它就是。货的款式也不是很多，然后买起来也不是很方便，不像你在国外就直接可以官网下单啊，退货什么的也还挺方便的嘛。嗯，我就一直觉得它是一个嗯，可能就是流水没有那么大的品牌，没有想到它的这个市值现在已经非常非常的大了。就是一个完全是国民品牌的感觉。
0: 我觉得他应该做的比金小妹的那个美妆更成功吧，或者是说金小妹的那个美妆可能比较是 targeting 那种 Latino 或者是 African American 这种非裔美国人或者拉丁裔。嗯可能我们亚洲人没有很去买，还是之类的，就是至少我觉得我身边的人买金小妹美妆的并没有那么多，嗯，但是我感觉我身边很多姐妹都有会去，他们会去，对，都会去买 Skins， 嗯，所以我就觉得，其实我觉得穿起来并不是很舒服，因为它是非常修身的那种，就是你不能有一点肉赘肉，然后水渍这些也不能有，就是你如果倒了点水，那个衣服就会一直有那个印子。整个材质非常饱满，嗯，很贴身的那种。我觉得吧，不是很日常。这个衣服可能就是有一种现在的一个流行趋势吧。但是有一说一，它确实能最大化的展现你的身材，就是会让你整个人很有型。这可能是就符合卡戴珊给人的这个形象。对,对，小新，你最近不是还看了卡戴珊嘛？就是在飞机上
1: 面。哎，我发现其实。我现在比较喜欢消费的一些东西哦，就是能给我带来一些正向循环的。没有想到多年以后，阿头的这个正能量循环成为了我的人生目标，<笑>对吧？就是要给你带下，带来一些正正念的暗示的东西，比如说新年买这些开运的饰品嘛，你都会一直暗示自己说，哎，我有了这些东西的加持，这一年就就是会成功。<笑>比如说像 s k i m s 这种品牌，就是因为你有一个幻想，说你穿出来会像是卡戴珊一样这么性感的女人
0: ，有朝一日成为卡戴珊吗？
1: 对啊，你就越这么幻想，你就越努力的去哎健身啊，或者就是自己的自信也会比较多一些吧。那其实可能给人真的展现出来的就是一个很自信、很有生命力的这种精神状态嘛。因为其实我之前是对自己的身材很不自信的，我就一直觉得，因为我之前也完全我觉得你是各
0: 方面都不是很自信的
1: 人啊。哦，对我就是一个没什么自信的人
0: 。哦，我要哭泣了。毛毛，自信起来好吗，小富婆？是吧？然后，哎，听友朋友记住了，我又说了一次哦。嗨
1: <笑>，<笑>对啊，我之前就是一直觉得我身材是那种完全不像杨子的身材拉出来，我都会觉得哇，这是一个身材很好的姐,姐。为
0: 什么你身材很好啊？嗯，因为我不是那
1: 种很高高挑、很打眼的那种身材啊。然后。我也不算很瘦吧，就是
0: 你还不瘦，你要求真的很高哎。没有，就是我想起大 S， 他不是生完宝宝吗？嗯。然后他就说小 S 这种人就很坏，每次就是好像让人家觉得生完了就可以像小 S 一样身材那么好。哦，那。你还说自己不瘦，你是要逼死谁？没有没有，没有我觉得陶酱都要跳出来说话了
1: 。对不起对不起，但是但反正就是<笑>我就是一个对自己没有自信的人，这样可以了吧？呃，但是。就自从健身了以后嘛，就会穿一些比较修身的衣服啊，因为你你去运动，你肯定是要穿一些这种东西的嘛。然后我就会发现，看多了以后，就会对自己的身材的接受度会越来越高，然后你就会越来的越 appreciate 你自己就是一个这样的身形，呃，那你的自信就会得到增长。所以其实我觉得像 Skims 这样的牌子，它虽然非常的贴身，让你会一方面可能会让你。比较警觉自己的身材，这可能是比较不利的影响的一面。但另外一面就是它会让你，嗯、呃，很舒适的把自己的身材展现在外面的人面前。那你越展现多了，你就会对自己身形的接受度会越高。这是我自己的感觉啊，就是大家可能都会觉得我穿都知道我穿黑色的衣服嘛，因为我就觉得显
0: 瘦。我也觉得黑色很好看，我也喜欢全黑的。
1: 嗯，但其实他就是把你完全包裹起来了，没有人能看到你的身形是什么样的。然后我穿衣服也
0: 比较宽松嘛。我还有一点，嗯、我其实有点逆反心理，就是我有时候就是穿那种全黑的衣服，就有些男生就会说：“你怎么不穿那种更女人一点的？”啊，啊对对对，我也是。对，然后他越这么说，我就说：“你就想穿，我觉得黑色好看。
1: ”对啊，对啊，所以可能就前面的这二十几年，我一直都是。这样的一个穿衣方式嘛，然后就是最近，呃最近的几个月吧，我又突然觉得，好像你看习惯了自己穿的比较紧身、展示身材的衣服以后，其实是会让自己觉得更加自信、更加快乐的。
0: 还有一点就是所，所我觉得每一个品牌它的成功都跟它贩卖的。呃，
1: 这个 illusion 里
0: 面对对有关，就比如说像 Skims， 他确实凯特山虽然哎讲实话，他至少早期吧，他是有一点媚男的那种身材嘛，南宁，对南宁的那种感觉，但是他后来的他自己营销出来的，他整个形象还要转型是非常成功的，是的，所以他他最开始 Skims 是做塑身衣起家的嘛，然后后来又拓展到其实做很多不同的。款式啊，这些，嗯，不同类型的衣服，她还是挺活成了大女主的那种感觉吧。嗯、所以她这个品牌是立得住的。对，就比如说原来维密很火嘛，也是因为他们做这个维密天使，嗯、都是请的一些顶级超模，嗯，就是不断的营销，就会让女孩子觉得，我是不是穿这样的衣服也可以成为那样美丽的女人呢？嗯，其实也可以反向去思考。我每次看到维密的时候，我之前也买过它的运动系列啦，这些我其实是给一个正向激励的。我到现在我 ins 也 follow 了很多维密的超模，我就觉得我不觉得这会给我产生身材焦虑。当我看到一个很美的女孩子，我觉得她会很大的激励我去进步。嗯，就是我有 follow 的，之前有推荐给大家周展那个是两个维密超模。好朋友一起组的一个健身号，然后他们后来就做起来卖很多运动服装这些嘛，瑜伽服。我很喜欢看他们的那个 workout 的视频，就是锻炼的视频。我会觉得是两个非常积极面对人生的女生，就是自身条件本来就非常好。他们俩就是那种模特出身嘛，但是一直维持的也很好。中间那个 Josephine， 她是丹麦女孩嘛？就是我一直有关注她的 IG， 看着她就是从小女孩到现在都做妈妈了，然后她产后以后怎么样，哺乳之后恢复身材呀、啊，然后她跑步啊什么的，我都觉得是非常激励我的。虽然是遥远的看着他们这个人生经历，嗯，我就觉得哪怕到现在维密这个牌子。好像口碑也有点下滑啊，然后受到很多抨击，但是他对我的存在还是比较特别的，因为我觉得他是有参与到我的青春的一部分。此处没有广告
1: 。对，我觉得我对 Skims 这个品牌其实也是这样的，就是我可能嗯，当然他秧子给我的安利是一部分，因为秧子当时穿上这条裙子说：“姐妹，你一定要买，这是我穿过最显身材的裙子。<笑>是
0: <的>”是，我就深
1: 深的吃下了这个安利，然后。嗯、呃，还有一方面就确实是为了凯代山花钱，我就是觉得我想要给他打钱，因为他就是我想要成为个富婆的目标。
0: <笑>好的，小婆
1: 。<笑>其实我觉得他现在是一个比较能够接受自己比较自洽的一个状态嘛。就早年他确实是通过一些，呃，录像影带啊，然后会有一些博话题啊、博出位的操作，但是我觉得他现在整个营销。营销的是一个，嗯，他们家里面的姐妹们、女性们，都给人一个很有生命力，然后很，而且他们也不会掩饰自己对搞钱这件事情的野心，所以们就是非常努力的，在把自己的所有的资源、所有的能力和所有的时间都调动起来，在做一些成功的事情。我就觉得还挺激励人心的，我就很想为这样的女性花钱
0: 。是。我其实有时候在想，你说像谷爱凌这样的女生，嗯、她现在是没空啊。假如她毕业了以后，嗯、呃，她搞个自己的品牌，什么做那种运动瑜伽服啊，或者类似的，应该也会卖得很好的呀。对啊，那肯定啊，是啊。嗯
1: ，那说到这个运动瑜伽服嘛，嗯、还有一个我们最近的消费的，就是想要给大家安利的，其实也不需要给大家安利了，就是大家都。都有在买的，就是 Lululemon 嘛。哎，其实说实话，因为我们之前大学是在。北美嘛，嗯
0: ，那会儿好像没有很火
1: 。对，但是其实那个时候就初见端倪了。我其实是买 lululemon 是
0: 从去年才开始买的，我以前从来没有买过。我是今年才买，你知道我我所有瑜伽服我都是乱买的，就是我随便网购那种，我从来不愿意在这个上面花钱，是吧？因为我就觉得这都一样啊。对
1: 我之前也是这么想的。然后就是我身边的姐妹都知道我是从去年才开始买露露 l 梦 ul ，就以前从来没有过这个品牌的东西的时候都大为吃惊，他们就觉得哎，你在美国待这么多年，你怎么可能就是没有吃下这个安利？但确实这个东西呢是得要你买过一条以后，你才会知道它的好，然后你才会。开始进行回购。你没有去尝试这件事情之前，你就是很难理解为什么一条瑜伽裤要卖这么多钱。
0: shameful， 我没有买过那瑜伽
1: 裤。那你买的是什么？你来给我们讲一讲你是怎么入坑的
0: 。我、哦、可以搞个反向鸡汤吗？我没有觉得它家很好哎。是吗？那你先来讲一讲。因为我我买瑜伽服我、哦、这样说是不是如果不合适就减。了？嗯、我都要去买。哎，没事
1: 我以前也都是就是。我以前根本不穿瑜伽服，因为我不运动
0: 。<笑>因为我觉得这个东西消耗很大。就是我不是有时候会发一些自拍嘛，就做打卡的那种。嗯、我有时候我学妹什么，她说你怎么老穿一样的衣服？是因为我一样的衣服我会买几件，我这样好直男行为哦。因为我觉得这个东西对我来说只是功能性的，我又不是要。穿它去爬山什么的，因为有些人他会穿瑜伽裤什么去爬山、出门嘛。嗯，我一般就是只是做运动的时候穿，那我就觉得它够用就行了。而且你每次做完运动，因为我是那种高强度运动，我是一周会健身很多次的嘛。嗯，我经常马上健身完一次我就要洗，这个东西就非常消耗，特别是像这种运动 bra 这种，我比较懒，我不喜欢手洗，我顶多就是套个洗衣袋这种洗衣机。它很容易就洗坏了，我就觉得我不愿意在这个上面以这么高的成本去买，因为我觉得它太消耗品了。好的，那我来了，<笑>你来吧。
1: <笑>第一哦，露露 l u ul 的瑜伽裤，别的产品我不敢说，啊，有的真的买到会有线头啊什么，但是它的瑜伽裤真的很耐穿，因为我也是每天都去健身房嘛，所以我每天都得洗，但反正我现在。买到的用到的瑜伽裤，它没有洗了以后变形的，它真的就会一如既往的包的非常非常的好
0: 。哦，真的，你搞得
1: 我都心动了。嗯、我觉得你可以买一条试试，就真的是不一样的穿着体验。那
0: 它运动 bra 这些你试过
1: 吗？我没有说一定要买露露乱梦的，我觉得穿别的也可以，但是就是瑜伽裤真的会不一样。
0: 嗯你让我心动了，是吧？
1: 质量好是一方面，就是你真的可能买一条，你如果不介意的话，你可以一直穿，一直穿，每天洗，每天穿，我还烘干呢，你可以穿一年，
0: 我觉得。哎，你还烘干？烘干不会变形吗？不会。哦，那还不错。嗯、还有一点让我劝退的原因是，法兰的那个 lululemon 永远都人好多呀，你根本就是要排很久的队才能去试啊。哦， oh, 我觉得这种我还是得试一下、啊，嗯、不然我就觉得可能不会完全合身之类
1: 的。哎，其实我第一次去试，我其实是觉得这个，嗯，穿上很一般。我我当时没有即刻感觉，他说，因为之前大家都会说买 lululemon 是因为你穿上它这个裤子，然后即刻就会提臀提的很好啊，帮你包的很好，你一下子会显得身材很好。其实我,我穿上它是没有很明显的这个感觉的。我当时就觉得，啊，这个有点一般哎，我也没有觉得穿上很自信。但我现在回想起来，是因为我那个时候还没有开始很规律的健身。其实我平时穿宽松的衣服穿多了，因为你知道，很多平时穿的衣服它是很显瘦的，你会不会看不习惯自己身体的样子吧？因为我一直最近在坚持健身，然后穿运动的这些衣服嘛，穿久了以后，你会每天看你都会觉得啊。我还挺越来越会欣赏自己的身体了，所以我觉得这也是我很感谢露露 l 么的一个地方，就是它是会把你的整个包裹的比较好，让你自己会有这个动力。你可能穿上它，你每天去健身，你会觉得哎心情很好，然后你也能看到自己身体的一点点变化，给你一些正向的激励嘛。就又收回到经常进攻就能成功啊，就是可能我会觉得我有一点点小成效的时候。我给自己买一条新的撸撸嫩毛，然后我就觉得，哎，我好像又又达到了一个小的目标，然后我又可以接下去这一个月猛猛的去健身
0: 。你说的对，我等一下就要猛猛健身一下。<笑>真的健身确实很重要，你就会自信很多啊。嗯，而且我觉得有些人真的会很。健身，我觉得我们这种还不算那种很入迷的。我觉得有些男生那种健身真的是很入迷，<对>加班到一点多还能去健身房再继续搞个锻炼，真的很夸张
1: 。哦，我我们是适度健身，好吧。对。<笑><笑>哎，但我确实会觉得，就是，嗯<实>、呃，我能感受到自己的这个变化呀。我从穿非常宽的衣服，然后一开始我去健身房嘛，我虽然会穿 legging， 因为你。就是必须得要穿拉链，但是我可能上面会穿那种很肥的大的 T 恤。之前我怎么这样
0: 啊，姐妹
1: ？呃，我反正就是会这样嘛，因为我我会觉得看不习惯自己这个样子，我会觉得啊，可能有一点小肚子啊，然后或者、呃、哪个地方有一点赘肉，对自己太苛刻了。对那，那就是我一开始不自信嘛。然后当时我教练都会跟我说，他说啊、哦，你每次都穿这么宽松，你都看不出自己的变化。然后反，反反正他会他会这么一开始跟我说嘛。然后后来我我现在有发现自己去健身，就是会一开始是会把呃穿比较短一点的 T 恤，能把屁股露出来，因为我的那个女教练就说。你这样全部都很大的把自己捅起来，我看不到你有没有在发力练臀腿的时候。他就后来他就会说，哎，你不是穿了 sports bra 吗？就是运动内衣吗？然后我的运动内衣还是那种包的很多的那种嘛。他说你要不把这个，你真
0: 的很保守哎。那你还教育我说要我不要害怕剖健身的照片？你你这个，对，你比我保守多了。他当
1: 时就说，他说现在这个健身房，因为我经常去健身都是晚上九点嘛。他说：“现在这里都没什么人了，哎，你可以把这件大 T 恤脱下来，你你这样练背，我才看得到你有没有在在在使劲。然后我都一直不愿意嘛，但是我现在就是渐渐能够穿比较 fit 自己身形、运动起来比较舒服的衣服去了。然后我也是今天要写播客稿子的时候，我才哎突然意识到自己的这个改变，我觉得还挺快乐的。所以健身
0: 房有很多身材很好的人吗？”
1: 呃，女生都身材很好，<笑>你
0: ，<笑><笑>
1: 但我也觉得不一定是要身材好不好啊，因为，嗯，就像之前我去加拿大的时候嘛，然后。嗯，因为是跟我妈妈和妈妈的朋友们，就是阿姨们待在一起嘛。然后我们当时走在路上的时候，就我跟我的妈妈进行了一大波 lululemon 的消费。当时我妈妈就跟我说，嗯，像他们这个年纪嘛，其实不太能买很多 lululemon 的 l e g g i n g 因为他们可能会觉得没有办法穿着这样的衣服在外面去走。嗯、呃，然后我妈妈当时就说，其实，嗯、呃，觉得我们这一代人又会不一样一点嘛，因为像我们就能穿着这样的衣服，很自信的去健身房啊，呃， <Wow. S 1> 甚至可以穿出门。她，她就觉得她没有办法到这样的一个，嗯、呃，心情的状态嘛。嗯、呃，然后当时另外一个阿姨就说，其实他们也是来了加拿大以后才发现，这边的小孩子无论他自己身材是怎么样，或者这边的老年人嘛。他们都很自信的穿着 l u l u 出去。为什么 l u l u 是加拿大的国民品牌？就是因为大家都可以穿着它出门。大家都觉得我自己的身材就是这样，那我就是很大方的展现自己的身形，没有人会炸出。但是在国内，可能大家就是有一个非常统一的标准，或者，嗯、呃，就太保守啦，就大家会不愿意穿成这样出门嘛。嗯、呃，然后那个阿姨就说，其实她在加拿大运动也会。必须要穿像 legging 这样的东西嘛，跑起来才方便。但他可能就会穿一个大 T 恤，把自己的屁股盖住，因为他比较。其实我出
0: 门也不会穿 legging， 我只有去瑜伽课啊，或者是这种运动的场合我才会穿。我我也不是很舒服穿 legging 出门。出国这么多年，我内心还是挺东亚的。我现在发现。是啊
1: ，就是那个阿姨当时就问我，她说，像你们。这一代肯定是可以穿着出门的吧？我当时就突然觉得，其实我不行诶
0: 、欸，我也不行。<笑>
1: 对，就是我好像也没有能够接受自己的身体是这样。但其实因为我长途飞机就很难受嘛，我当时去的时候是穿着 legging 去坐飞机的，因为这样会比较舒服一些。那个时候我就突然觉得，我这样穿就是很舒服啊，那我这样穿出门有什么错呢？所以真
0: 的、啊，我都我会穿什么长裙之类的，我觉得会比较舒服，就那种筒子一样的衣服。然后就长途飞机的话，哦、就,就不是很紧的
1: legging， 你肚子还是会比较舒服的那种 legging 嘛，因为是冬天嘛，就又比较暖和，你下面穿个袜套什么的就很舒服，又很温暖。然后后来有几天。嗯我在加拿大也就是这么穿的，因为街上的人大家都这么穿，就没有什么关系
0: 。哎，我前两天看到一个人，就是在米兰偶遇吴千语，嗯，她就是穿的一个 legging 出门，嗯、我觉得她好美啊，就是那种运动女孩的美啊。她不是还经常去冲浪啊什么的嘛，就是一看就她很瘦嘛，就很高挑的那种身材。嗯但是，一看就是有力量感的，就是有肌肉的那种，嗯、肯定是经常做运动的。我真的非常欣赏他，就是梦中身材了。是的
1: ，也很谢谢露露的梦这个品牌了，让我能够逐渐的接受自己的身材。好，那是一个广告一样。<笑>对不起，这里没有收任何钱，但是就是任何的。任何的东西，你只要想穿什么出门就穿什么出门，你觉得怎么方便怎么舒服就怎么来，嗯。
0: 对，而且我觉得男生真的就是，如果他健身有一些成效的男生，真的会非常自信。
1: 对他会给全世界展示。那我们这么努力的保持自己的身材，我们为什么不给全世界展示呢？完蛋，我们我们节目
0: 仅层的直男观众要流失殆尽
1: 。他们要感谢我们吧，让大家展示身材。他们才有更多南宁的素材。你这说话
0: 很危险。<笑>但真的男生真的，他主要练练出一点成效，他就会非常快乐。
1: <笑>对啊，
0: 就他们的一直在展示自己的这个效果，所以我们也自信起来好吗？嗯
1: ，那其实最后一个，我们觉得可以让大家新的一年非常斗志昂扬。经常进攻才能成功的方式呢，就是和朋友分享，因为我真的觉得秧子就是我情绪价值的王，就像刚刚，<笑>就像刚刚一样，就是比如说我买了什么好看的小东西啊，我会跟秧子说的时候，秧子就会说啊，你赶紧发给我看看，然后我就发给他看看，以后他就会说啊，你的手怎么这么好看，你就是应该去当手模，就是朋友真的会给你带来很多正向的反馈。啊、小七的手
0: 超美，谢
1: 谢、啊、谢谢。谢谢
0: 特别是作为建筑师，都被摧残成这样，手都这么肥，只能说
1: 原生条件太好了。天呐，太谢谢你了。对，但是就像这样的呃正能量的循环和反馈嘛，会让你处在一个更能向成功走的一个正确的方向。
0: <笑>看小红书上有一个段子，就说两个人在约会吧，然后就说那个女孩说她情绪很荡，什么跟她男朋友说，结果她男朋友一大早给她发了很多那种消息。我当时想说，哎呀，这不是我吗？<笑>我应该就是会这种说话痨，说很。但确实就是呃，设定一些小目标，然后跟人分享你的成功，比如说每次小谢就跟我说啊，今天她又去健身了，她……好开心啊！本来加班很累很 emo， 一下子就不 emo 了，我就会觉得真棒，就是继续加油，嗯，然后就我们互相可以鼓励嘛，就不要小看每一次的进步。对，而且比如说，嗯、呃，今天跟小溪我也说，啊、呃，我这两周其实都挺忙的嘛，就是周末基本都有很多活，就很累。结果终于算稍微忙完一点阶段了。其实今天还周日早上还被问
1: 了，嗯，我也我也加了半
0: 天班。对，但是想说，嗯，有一些小的快乐，就比如说今天我们录完播客，我就想说去呃挑几个帕梅拉呀，然后晚上我就约了一个小姐妹，我们俩一起去吃饭，就是。他订了一家米其林，我还觉得挺开心的，啊、因为那家位置还挺难约的，就是他提早约的，嗯啊、呃，还付了定金啊什么的，就我们打算去好好搓一顿，<笑><笑>就我也打算久违的打扮一下啊、哦，对啊，因为昨天我最近不是就是有一个比较大的 project 在忙
1: 嘛
0: ，嗯、然后昨天我就去见我的 agent， 跟他聊天的时候，他就跟我说，他每次见我就觉得我像一个大学生。他觉得在像跟一个大学生谈事情，我就在反思是不是我每次就是穿着那个小白鞋啊，然后就是背一个大布包，显得我好像很不不像那种成功人士。
1: <笑>那也不是了，你如果这是你觉得舒服的方式，那你就这样穿，不要被别人 PUA 好吧，自己想怎么来就怎么来
0: 。但是我决定，听此一说，晚上跟我小姐妹吃饭的时候，我就好好打扮一下，出个门。<笑>做一个都市丽人，<笑>就是今天和大家分享一下，就是我们虽然严格要求自己啊，然后平时生活。大家应该也都挺忙的，有时候也会觉得很辛苦。但是每次有一点点进步，或者是有一个小成功的时候，我们都不要去忽视，要好好的犒赏自己，要对自己好。嗯，就是爱自己是终身浪漫的开始，庆功也是必不可少的行动策略。就是让我们都跟汪小姐一样，就是经常庆功就能成功，就能预言书，就能升级打怪。然后赚大钱好吗？好的，
1: 听到这期节目的朋友们都能成功好吗？新的一年都能赚钱。对
0: ，<笑>天哪，我们这节目怎么回事？<笑>像一个搞传销的。<笑>好的，那我们这期节目就到这里了。我是杨子，我是小希，我们是大厨小雅。那我们下周再见，拜拜。拜拜，祝你成功、哦。最好的生活你有过。就算疲倦，就算是。